0: Hallo liebe Freunde und liebe Hörer des Podcasts. Wir sind wieder hier, der Emanuel-Podcast. Und das, was ich an unserem Podcast und an unserer Gemeinde so liebe, ist die Vielzahl an tollen Gesprächspartnern. Und heute habe ich Anita von hier. Schön, dass du da bist.
1: Dankeschön. Danke, dass ich hier sein darf. Ja,
0: und wir haben Anita gefragt, ob sie unsere Gesprächspartnerin heute sein will und sie hat auch eingewilligt, Trotz ein klein bisschen Nervosität ja. <lacht> und hatte aber auch direkt ein tolles Thema auf dem Herzen. Und ich will uns mal in dieses Thema mit reinnehmen. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit ist das Thema sehr relevant. Es geht viel ums Geben, es geht darum, sich gegenseitig zu beschenken. Es geht aber auch viel ums Spenden. Es ist zum Beispiel die Zeit, wo man in der Fußgängerzone am öftesten angesprochen wird, um für die Johanniter oder für irgendein Tierheim zu spenden. Es gibt ganze Kataloge mit Möglichkeiten zu spenden. Habe ich letztens festgestellt, weil wir so einen mhm. Katalog bekommen haben. Äh, mein Favorit war das Tierheim. Und dann waren so lauter einbeinige Hunde auf dem Fotos. Mir ist schier das Herz aufgegangen. <lacht> <lacht> Aber genau, äh, Spenden werden jetzt halt gezielt gesucht, weil man einfach weiß, jetzt ist die Zeit. <lacht> Und äh, auch bei uns in der Gemeinde ging es viel ums Geben. Äh, wir, hatten, wir hatten den Weihnachtsbasar, wo wir für die äh, Kinder in Uganda gespendet haben. Wir hatten die Aktion Strahlende Augen, wo wir nach Litauen gespendet haben. Und du hast uns erzählt, dass dieses Thema dich in letzter Zeit besonders getroffen hat oder besonders bewegt hat. Wann hast du denn das letzte Mal erlebt, dass, wie es so schön in der Bibel steht, Geben schöner ist oder seliger ist als Nehmen?
1: Ja, genau. Also das Thema Geben hat mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt oder uns als Familie, also mein Mann auch. Ähm, Und erstmal denke ich, dass Geben sehr vielschichtig ist, also sich nicht nur auf auf Geld äh, bezieht oder auf materielle Dinge, sondern Geben ist generell ähm, alles, was wir von unseren Ressourcen abgeben können, ähm, sprich ähm, Geld, materielle Dinge, aber auch Hilfsbereitschaft, ähm, Wertschätzung anderen gegenüber, ähm, Vertrauen oder Zeit, Aufmerksamkeit, Gastfreundschaft, also alles, was irgendwie etwas damit zu tun hat, dass ich etwas von mir weggebe und jemand anderem gebe. Und ja, in der Situation, wo ich oder wir persönlich erlebt haben, dass Geben schöner ist als Nehmen, war es tatsächlich so. Das war Anfang dieses Jahres, da fing das so gerade mit Corona an und wir hatten schon vorher so ein bisschen die Befürchtung, dass mein Mann in Kurzarbeit gehen könnte, weil es der Firma nicht so gut ging. Und ich habe von deinem Bruder Daniel die Empfehlung bekommen für ein Buch und zwar Ein Leben voller Segen von Rob Morris. Also er ist Pastor in der Gateway Church in den USA und in dem Buch geht es äh, um die Freude am Geben. Und ähm, ja, also wie gesagt, zu dieser Zeit, wo ich das Buch gelesen habe, haben wir gerade unser Auto verkauft und haben uns einen größeren Familienwagen angeschafft. Und ich hatte einfach den Eindruck, warum auch immer, ähm, Gott den zehnten Teil davon zu geben, was wir für das Auto bekommen haben. Nicht, weil wir es müssen, aber einfach, ich hatte es so auf dem Herzen und ähm, ich habe es meinem Mann vorgeschlagen weil wir da ja natürlich auch einig sein müssen. Und ähm, mein Mann hat sich erstmal sehr bedeckt gehalten, also hat sich <lacht> da gar nicht so großartig zu geäußert. Und ich habe ähm, dann so ein bisschen seine Zurückhaltung auch wahrgenommen und habe dann einfach vorgeschlagen, dass wir beide ins Gebet gehen und ähm, Gott fragen, ob, das, äh, ob der Eindruck richtig ist. Und ich habe parallel gebetet, er hat gebetet und ein paar Tage später kam er auf mich zu und sagte, du Anita, wenn wir jetzt nur den Zehnten davon geben würden. Ähm, wäre das ja kein richtiges Opfer, was, was wir Gott geben würden. Und ähm, es, es würde uns nicht wehtun in dem Sinne, weil wir hätten ja noch das andere. Und er hat dann den Vorschlag geäußert, lass uns doch einfach das geben, was wir gerade auf unserem Sparbuch haben. Und das war für mich schon so, da war ich erstmal kurz geschockt. Das Gewinn <lacht> ging in die falsche Richtung. <lacht> stopp, stopp. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich ein sehr sicherheitsliebender Mensch bin. Oh, ja. Und äh, ich meine, so ein Notgroschen auf der Seite zu haben, ich glaube, das weiß jeder, das ist ja nicht nur ja. verrückt oder abwegig, sondern eigentlich auch gut. Und deswegen habe ich da auch drüber nachgedacht und bin dann wiederum auch ins Gebet gegangen. Und ich habe einfach gemerkt, dass das vielleicht so ein Bereich ist, wenn wir an Dingen sehr doll festhalten, ist das vielleicht auch eine Sache, wo Gott einen beibringen möchte, vielleicht auch Dinge loszulassen. Und ich habe gemerkt, dass Gott vielleicht auch in dieser Situation gerade auch an mir oder an uns arbeiten möchte und ähm, darauf, dass wir auf seine Versorgung vertrauen, egal ob man mal in Kurzarbeit gehen sollte oder nicht. ähm, Also haben wir das Geld genommen, was unser Notgroschen war und äh, haben es an eine christliche ähm, Kinderhilfsorganisation gespendet. Wir waren einfach nur gespannt, was passiert, weil wir haben unseren Teil getan und ja, so weit, so gut. Ähm, Was aber dann passierte und ich war schon leicht darauf vorbereitet, aber es war dann doch schon auch eine, ähm, eine harte Phase, nämlich ähm, es kam auf einmal Nachzahlungen, äh, Nachzahlungen ähm, Rechnungen äh, rein, geflattert ins Haus, also wir haben ein Eigenheim seit letztem Jahr und mh, wie gesagt, es kam dann auf einmal Dinge ins Rollen, mit denen wir so zu dem Zeitpunkt zumindest noch nicht gerechnet hatten und ähm, dann gab es auch eine Phase, wo ich echt mich so gefragt habe, okay Gott, haben wir irgendwie an dir vorbeigehört, hast du das doch nicht so gemeint, dass wir dir das geben sollen, ähm, weil wir haben es für dich gegeben. Es ist zwar an diese Organisation gegangen, aber wir haben es für dich getan, einfach nur für dein Reich. Und ähm, es war aber so, auch in dieser Angst oder ähm, in diesen Zweifeln, ob man jetzt das Richtige getan hat, ähm, wir konnten jede Rechnung bezahlen. Wir sind kein Cent ins Minus gegangen. Wir mussten niemanden um Geld fragen, sondern wir konnten das von dem, was, was wir da hatten, auch für andere Dinge noch, ähm, konnten wir es bezahlen und das war für mich und für uns einfach äh, so die Bestätigung, Gott versorgt uns und er sorgt trotzdem dafür, dass die Rechnungen bezahlt werden, wenn wir uns in sein Reich investieren und von dem geben, was wir haben. Und ähm, vor einigen Wochen haben wir dann äh, wir haben unseren Lohnsteuerausgleich beim Finanzamt gemacht und es war tatsächlich so, wir haben zwar nicht diese Summe bekommen, die wir gespendet haben, es war etwas weniger, aber ähm, es war die größte Summe, die wir jemals als Rückzahlung bekommen haben und es war für uns einfach nur ein Segen und ein Zeichen, Gott hat es gesehen und ähm, vergisst einen nicht. Auch wenn wir geben, er sorgt dafür, dass wir trotzdem immer noch genug haben und es uns gut geht. Ja,
0: das finde ich Hammer, weil egal wie gerne wir vielleicht geben, Gott gibt noch, noch gerne, <lacht> noch lieber genau, als wir. Genau, auf jeden Fall. Ja. Im Vorfeld und auch gerade eben hast du ein Buch erwähnt, Ein genau. Leben voller Segen. Du hast es auch mitgebracht, ich habe da gerade mal kurz drauf ja. gespickt. <lacht> ähm, was würdest du denn sagen... Jetzt als Zusammenfassung natürlich, ich habe das Buch selber von meiner Schwester geschenkt bekommen und äh, habe noch vor, das zu lesen. Aber sollte ich nicht ganz so schnell dazu kommen, was sind so für dich die drei wichtigsten Aussagen dieses Buches zum Thema geben?
1: Also ähm, in dem Buch werden viele Themen bearbeitet. Ich habe jetzt einfach nur aus meiner subjektiven Sicht wirklich so die drei Mhm. Dinge rausgepickt, ähm, die für mich persönlich wichtig geworden sind und zwar... Dass wir einfach, das Erste wäre, dass wir mit allem, was wir einfach haben, lernen sollen, so umzugehen, dass nicht wir die Besitzer darüber sind, sondern dass Gott, der rechtmäßige Eigentümer von allen diesen Dingen, die wir um uns haben, die wir in unserem Haus haben, in unserem Besitz haben, dass Gott der Besitzer ist und wir eigentlich lediglich die von ihm eingesetzten Verwalter. Also alle unsere Ressourcen kommen aus seiner Hand. Wenn man jetzt an das Beispiel denkt, man mietet eine Wohnung und etwas geht kaputt oder funktioniert nicht, dann ist das Erste, was man ja macht, man meldet sich beim Vermieter. Und der kommt dann hoffentlich und repariert das oder kümmert sich drum. Und ähm, wenn wir ein Eigenheim haben, haben wir nicht so schnell den Gedanken, dass wir irgendwo hingehen, sondern wir wissen, hey, wir müssen uns irgendwie drum kümmern. Und eigentlich ist aber die Idee, dass Gott der Eigentümer dieses Hauses ist. Wir sind die Verwalter über dieses Haus und wir dürfen zu Gott kommen. Und wenn es ein Problem gibt mit dem Haus, können wir sagen, hey Gott, da ist gerade eine Rechnung, Bitte hilf mir, dass ich die irgendwie begleichen kann, dass wir dieses Problem, was auch immer es ist, bitte löst du es. Du bist der Eigentümer, bitte zeig uns, was wir tun sollen. Und ich bin mir einfach ganz, ganz sicher, dass Gott gute Verwalter belohnt und es gibt auch viele Bibelstellen dazu in der Bibel. Also beispielsweise in Lukas 16, Vers 10 steht, wer in kleinen Dingen treu ist, der wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Und ich denke, das soll uns einfach zeigen, dass Gott möchte, dass wir in in allen Dingen, die wir um uns herum haben, einfach treu sein sollen, sie zu verwalten und gut damit umzugehen. Und Gott wird uns im Gegenzug dafür belohnen, wenn wir gute Verwalter und Großzügigkeit üben können. Was für mich nur noch so wichtig geworden ist, dass die Motivation hintergeben nicht die Belohnung sein sollte, sondern dass es wirklich aus einer Herzenshaltung heraus entstehen sollte, die sagt, ich möchte es tun, also die sich nicht gezwungen fühlt. Ähm, es sollte immer aus einem reinen und wollenden Herzen kommen. Und selbst wenn wir nur wenig haben, ähm, können wir trotzdem damit ein Segen sein. Also wenn ich nicht viel Zeit habe, aber ich äh, gebe irgendjemandem eine halbe Stunde vor meinem Tag und telefoniere mit demjenigen, dann ist es, finde ich, auch schon sehr, sehr viel wert, weil ich meine Aufmerksamkeit demjenigen geschenkt habe. Und ähm, ja, die zweite äh, Aussage oder das zweite Prinzip, was wir sehr ähm, hängen blieben, ist, ist einfach das Prinzip von Saat und Ernte, dass wir einfach, wenn wir geben, immer daran denken sollen, dass wir das ernten werden, was wir sehen. Und wenn wir beispielsweise Freundlichkeit sehen um uns herum, dann werden wir auch Freundlichkeit ernten. Aber wenn wir ähm, ja, schlechte Laune beispielsweise sehen, dann ähm, brauchen wir uns auch nicht zu wundern, wenn da vielleicht etwas negative Gefühle mhm. von außen auf uns äh, ähm, zukommen. Und ähm, was da glaube ich auch noch ganz wichtig ist, dass man immer erst erntet, nachdem man gesät hat. Also das heißt, äh, ich kann auch nur dann etwas erwarten, wenn ich selbst bereit bin, etwas zu geben und ähm, wenn Vielleicht jemand mir nicht Hallo sagt, dann ist es vielleicht auch mal an mir ähm, dran, denjenigen zu begrüßen oder irgendwie herzlich zu sein oder ähm, ja, eine freundliche Geste entgegenzubringen. Und ähm, was finde ich auch mir nochmal ganz neu bewusst geworden ist, dass man immer mehr erntet, als man sieht. Ich glaube, du hast es vorhin schon mal gesagt, aber ähm, wir können uns einfach sicher sein, dass Gott gute Verwalter belohnt, dass die Ernte vielleicht nicht immer sofort kommt. So wie in unserem Fall, wir hatten quasi dann auch so eine kurze Phase, wo wir gedacht haben, okay, klappt das alles, aber Gott sorgt dafür, dass die Ernte nachher gut sein wird, auch wenn wir nicht wissen, wann. Und ähm, ja, das letzte die letzte äh, Aussage, die mir einfach so hängen geblieben ist aus dem Buch, ist, dass man nie zu viel geben kann in Gottes Reich. Also es gibt nie ein zu viel. Wir können nie mehr geben, als Gott uns zurückgeben kann. Und ähm, wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass wenn wir geben, dass wir zu wenig haben, weil Gott es zugesagt hat und uns verheißen hat, dass er seine Kinder immer versorgen wird. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir gerade jetzt in der heutigen Zeit, woran wir uns sehr, sehr festhalten sollten, dass das einfach unsere Zuversicht ist, dass Gottes Wort einfach ist und bleibt bis in Ewigkeit. Genau. Es gibt auch noch ein paar andere Themen, vielleicht kann ich die kurz anschneiden. Ja. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer dann äh, Interesse oder so, mal in das Buch reinzuschauen. Also es geht darum, dass Gott eben in allem die erste Priorität hat, gerade wenn es um Finanzen geht. Ähm, das Prinzip der Vervielfachung wird angesprochen, die Macht des Mammons ähm, zu brechen. Ähm, die Gabe des Gebens wird dann mit, da nochmal ganz, ganz äh, gut und deutlich ausgeführt. Praktische Tipps für Umgang mit Finanzen beispielsweise, alles, also was mit dem Zehnten zu tun hat, wird dann noch nochmal erklärt. Und es werden auch viele Lebenszeugnisse von Menschen gegeben, die gegeben haben und einfach sehr, sehr viel Segen darüber bekommen haben.
0: Ich ja. finde das spannend, dass du gerade gesagt hast, dass es auch die Gabe des Gebens gibt, weil ich auch den Eindruck habe, dass einige dass es einigen noch einfacher und noch leichter fällt genau. als anderen wiederum. Genau. Und, ähm, Damit kämen wir zu meiner nächsten Frage. Geben ist ja was Tolles und einige müssen es erst noch erlernen und einige können das auch schon irgendwie von Haus aus. Was sind denn
1: deine Gedanken zum Thema Nehmen? Ja, da musste ich auch kurz drüber nachdenken. Aber ich denke, wir sind alle irgendwo ja auch als Nehmende geboren. Also jeder Mensch ist mal als Baby auf die Welt gekommen und in dieser ersten Phase ist man eigentlich... Nur Nehmer. Also man ist darauf angewiesen, dass die Eltern einen versorgen, einem zu essen geben, einem Liebe und Geborgenheit geben. Und man fängt ja erst später im Laufe des Lebens an zu geben. Man man wächst, man reift, man wird fähiger. Und ich glaube, wir können grundsätzlich beides. Ähm, Wir müssen nur die richtige Balance finden. Und in der heutigen Welt ist es meines Erachtens so, dass die Welt schon sehr geprägt ist von Egoismus. Also von ähm, auf sich selbst zu Dacht oder bezogen sein, sich selbst der Nächste sein, sagt man ja auch. Also nicht mehr liebe deinen Nächsten, sondern jeder ist sich selbst der Nächste, genau. was eigentlich total schade ist, aber ähm, es wird überall etwas von uns verlangt. Es wird Leistung verlangt, es wird Geld verlangt, Arbeitskraft. Äh, diese Dinge möchte die Welt von uns haben und, und fordert sie. Es gibt nichts geschenkt, sagt man äh, so. Und ähm, die Konsequenz ist, dass, dass, dass die Menschen dadurch, dass sie so ähm, ja, ausgesaugt werden, ja irgendwo auch, ähm, irgendwann leer sind und, und Dinge suchen, womit sie sich füllen können und dann auch anfangen zu nehmen, weil eben sie keine Quelle haben, aus der sie das bekommen, was sie eigentlich suchen, ähm, wie es bei einem Fluss ist. Ein Fluss entspringt in einer Quelle, ist dann ein Fluss und mündet dann in einem Meer. Ähm, und die Konsequenz ist eben, wenn wir leer sind und etwas suchen, womit wir uns füllen können, dann fangen wir an zu nehmen. Das kann in materiellen Dingen ausarten, das kann mit Konsum ähm, äh, enden, die Suche nach körperlicher Liebe oder Aufmerksamkeit, Rauschmittel, also da gibt es ja irgendwie ganz, ganz viele Dinge, äh, wo man einfach sieht, dass Menschen suchen und irgendwie nicht das bekommen, was sie eigentlich brauchen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir in Gottesreich dringend beides können müssen, denn das Erste, was wir machen müssen, ist ja eigentlich die Gnade Gottes annehmen und ähm, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Geschenk, was Gott uns macht. Und es liegt aber an uns, ob wir es auspacken oder nicht. Und ähm, so wie an Weihnachten auch, wenn ich jetzt dir ein Geschenk machen würde und ich wüsste, du packst es nicht aus, dann würde das in mir ja auch ein ganz komisches Gefühl auslösen. Okay, da schätzt jemand das irgendwie gar nicht so richtig, dass man an ihn gedacht hat. Und ich glaube, so fühlt sich auch Gott. Er macht uns dieses Geschenk und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir es aufmachen und von dieser Gnade kosten und einfach ähm, Erfüllung darin finden. Und das... Ähm, ja, wir uns einfach ihm hingeben damit. Genau, und ich glaube auch, gesundes Nehmen, ich hatte da kürzlich auch mit einer Freundin ein Gespräch, wir sind das schon gar nicht mehr gewohnt, irgendwie beispielsweise Komplimente oder so entgegenzunehmen, wenn nämlich jemand zu dir sagt, du hast ein schönes Haus, sagt der Hochmütige beispielsweise, "Hm, ja, ich habe ein schönes Haus, aber wir bauen bald sogar noch ein größeres, also, er macht sich selbst größer, als er ist. Und derjenige, der sich vielleicht unwürdig fühlt, wenn jemand ihm sagt, hey, du hast ein schönes Haus, dann sagt er vielleicht, hm, ja, es war irgendwie nur ganz, ganz günstig und, und war so ein du ganz Schnäppchenhaus, genau. Und <lacht> ja. er macht sich selbst im Prinzip kleiner, als es ist. Und ich glaube, dass wir als Christen lernen sollen, demütig zu sein, aber keine falsche Frömmigkeit oder keine falsche Bescheidenheit zu haben, sondern wenn dir jemand ein Kompliment macht über irgendetwas, dann... Sagt Danke, Gott hat mich damit gesegnet, ähm, ihm sei die Ehre. Und ähm, ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass wir einfach mit einem dankbaren Herzen durchs Leben gehen können, weil ich glaube, dass dann das Geben auch viel, viel leichter fällt, weil wir eben aus dieser Quelle in Jesus einfach schöpfen können und ähm, dementsprechend das dann auch nicht so schwer fällt zu geben, weil wir wissen, wir haben trotzdem genug in ihm. Ja. Wir haben mhm. auch mit Thorsten
0: Moll neulich über Demut gesprochen und er hat dann eine ganz tolle Definition irgendwie dazu abgegeben und hat gesagt, Demut ist zu wissen, dass man großartig ist. Genau. Ähm, hochmütig wäre dann zu denken, man wäre groß, großartiger als alle andere und ich glaube, ähm, in Demut etwas anzuerkennen ist dann auch einfach mal ein gutes Kompliment zum Beispiel anzunehmen oder oder mhm. eben an denen weiterzuleiten, von dem man halt eben beschenkt wurde. Absolut. Ja. Und ich finde das, äh, find das auch sehr wichtig und ein sehr schönes Bild, was du auch gesagt hast, dass man äh, erstmal nehmen muss, um dann weitergeben zu können. Aber dieses Nehmen kann halt fehlgeleitet werden, wenn man nicht aus der richtigen Quelle schöpft. Das ist auf jeden mhm. Fall ein Punkt, den ich mir sehr gerne von dir mitnehme. Und auch ansonsten hat es mir sehr viel Freude gebracht, hier mit dir mich über dieses Thema Geben zu unterhalten. Und ich denke, unsere Hörer hatten auch eine gute Zeit. Und ähm, genau, ich finde es auch äh, lustig, dass du vorhin gesagt hast, Du hättest das Thema eigentlich gerne mal wo angesprochen und hast dich aber nicht getraut, bei uns in der Gemeinde ans offene Mikro zu gehen. Ja. Jetzt bist du hier gelandet. Genau. Also, was hören wir da, was, was lernen wir daraus, wenn man, wenn man sich nicht traut, in der Gemeinde ans Mikro, dann kommt man bei uns. So sieht's aus. Ans genau. Mikro, dann hören das vielleicht unter Umständen sogar noch mehr Leute. Jedenfalls danken wir dir sehr herzlich dafür, dass du heute da warst.
1: Ja, schön, und dass ich da sein durfte. Danke. Ja,
0: voll gerne. Bestimmt auch. Irgendwann mal wieder. Mal sehen. Ja. Und dann, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal und wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Ciao. Tschüss.